0: Es viernes 17 de julio del año 2020, simpático, extraordinario y lindo año que estamos transitando eh, Con la mejor energía a disposición Hoy les traigo una conversación innecesaria más eh, Como todas, les pido por favor que no la escuchen, que no compartan y que no, no, se, sumergan, no se sumerjan a esta tortura de, de, de escuchar esto innecesariamente si usted lo quiere hacer es bajo su propio riesgo, recuerde que estamos acá en YouTube y estamos en Spotify. Tengo una invitada, ella es peruana, y quiero presentarla al son de estas palabras. No es tarea fácil bailar, hay que saber escuchar, tener ritmo y coordinar, poniendo el cuerpo a vacilar. Cada uno tiene su visión, unos encuentran vocación, otros no salen del vacilón. Esto rima como una canción. La invitada de hoy le gusta lucir. Una conversa le voy a producir. A 100 idiomas se tendrá que traducir. No me atrevería nunca a ella a contradecir. Desde niña es la más popular. A ella nadie la manda a limpiar. Aquí la vamos a aplaudir y a opar. Está en línea, Norca Gaspar. ¡Ey! <risa>
1: ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Réplica!
0: Ca casi me quedan mal aquí con los aplausos, ¿vale? ¿Eh? Y eso es que lo único que tienen no, que hacer. No, no,
1: no. Yo misma me aplaudí, tú tranquilo. <risa> <risa> yo estoy acostumbrada ya.
0: ¿Cómo estás, Norca? ¿Cómo te ha ido?
1: Pues bien, bien, Leo. ¿Qué tal? Estoy bien, descansada. Felizmente Este, hoy aparté mi día para poder estar aquí con con ustedes, contigo y con un público que se esté conectando este porque yo doy clases de stand-up comedy, pues yo doy clases de talleres
0: activo. todos los
1: días estoy si, una tiene, una tiene que, que aprender a sobrevivir chico, porque el cuerpo nomás no te va a dar toda la vida
0: claro. los talentos
1: tienen que ser explotados
0: No, entonces, está, está este, muy bien
1: claro, entonces todos los días doy clases, estoy en asesorías porque ya se va, a ven ya se viene la muestra, este y bueno ahora dije el... no voy toda mi tarde libre y voy a descansar, voy a estar libre para, para tener una conversación reconstruir chévere empecé aquí con Leo que en verdad pregunté el tema, me dijeron no hay tema es de lo que tú quieras hablar.
0: Sí, básicamente es así. así que... Lo que quiera. Eh, bueno, podemos pues, comenzar con eso. Eh, estás dando clases estando, me imagino que lo estás haciendo en línea. ¿Y la muestra cómo la van a coordinar para hacer esa muestra a los estudiantes?
1: Bueno, la muestra oficial va a ser física el próximo año que ya se pueda hacer shows físicos. Ok. Ok, para que la gente pueda ir a verlos. Eh, sin embargo, eh, ahora en agosto, el 15 de agosto, voy a hacer una muestra privada. Una muestra, este de online. Lo que pasa es que tengo que preparar a los chicos. No, no necesariamente se van a presentar ahora... Ahora todo ha cambiado, pues, ¿no? Sí. O sea, con el COVID ha cambiado completamente. La nueva normalidad va a ser que nosotros podamos trabajar desde un bar o desde nuestra casa. Porque, ponte que a mí me quedan súper lejos los bares. Yo no sé si conoces Lima. No,
0: no lo conozco. Leo,
1: no conoces Lima. ¿Dó no. ¿Dónde estás viviendo tú?
0: Yo vivo en Guayaquil, en Ecuador.
1: ¡Oh, Dios, qué miedo ¿Por qué? No sé, las, porque las noticias que han llegado aquí Dicen que allá la gente se está muriendo en la calle
0: eh, Que sí. están quemando
1: los muertos en las puertas
0: En marzo y abril estuvo así la situación bastante crítica Pero ya ahora eh, está así y no, no tan intensamente en Quito Pero aquí en Guayaquil ya la cosa está más tranquila
1: Ah bueno, qué bien Espero que no que no te hayas enfermado y que, que tus seres queridos también estén
0: sanos. No, bien, todo bien, gracias a Dios. Aquí Así como ves el fondo aquí, aquí vivimos en un búnker, estamos en un sótano encerrados. Ah, ya, no yo,
1: pensé que era un, yo pensé que era un fondo, te iba a decir, ¿por qué a mí no me pones un fondo? <risa> no, <risa> este, me toda pintada
0: Estamos en un búnker aquí, aquí tenemos, les, les puse a todo el mundo aquí grilletes y nadie puede salir. Entonces es una forma de, de hacer cuarentena, pero que no haya forma claro, de escape.
1: ¿y qué comen? No, ¿sabes que No me digas, mejor no, no quiero saber. No, no,
0: es súper sencillo. Eh, hay delivery, Ay, están las empresas de delivery y solamente comemos pizza, eh, porque es lo único que pasa por debajo de la puerta. Eh, así, finito.
2: <risa> pizza, Ay, o, o,
0: oblea y cachapa. No sé si has comido cachapa alguna vez.
1: No, he comido cachapa. De hecho, iba a, iba a comer cachapa la semana en la que mandaron la cuarentena porque yo justo me estaba quejando, porque tengo un montón de amigos venezolanos, te contaba en interno, okay. que tengo muchos amigos venezolanos aquí en Perú que hacen comedia, que hacen stand-up comedy. Eh, ¿Cómo llegaron a encontrarnos? La verdad no sé, pero los encontré hace tiempo <ríe> y nos hicimos patas, eh, nos hicimos amigos y bueno, poco a poco he, he ido aprendiendo mucho de la cultura venezolana que es una gran cultura, un poco machista en algunos casos, en otros casos una cultura muy avanzada y, y progresista y, y feminista y bacán. Este... Jodedores,
0: sobre todo lo que somos nosotros, jodedores. Somos tan jodedores claro, claro, que agarramos el mayoría, país.
1: La mayoría odia el comunismo.
0: Sí, pero fíjate, no, es verdad, pero nosotros somos tan jodedores que agarramos nuestro propio país y lo jodimos. Así es sencillo, ¿verdad? A, a ese extremo, Ay, jodedores eh,
1: eso, eso es. Son jodedores. Son uh -huh. bien jodidos. Cuando yo estuve trabajando hace como un año y medio, dos años, estuve trabajando en, en un restaurante que se llamaba La Enchiladería. Y la cosa es que en la Enchiladería yo trabajaba, yo era la única peruana, creo.
2: <risa> <risa>
1: Todos los demás eran venezolanos. Entonces comencé, comencé con el, el cantito de, de Venezuela a tratar de imitarlos para poder burlarme de algunos de los chicos con los que trabajaba, porque ellos se burlaban de mí,
2: okay. siempre me decían,
1: ya pe, ya pe, sí pe, y así fue después, ¿no? pero bueno, ya, los perdonaba.
0: Ok, ¿Y qué imitación hacías? ¿Cómo te burlabas?
1: Yo les decía mamá huevo a todos, entonces, como yo les decía mamá huevo, o sea, pero yo no le decía mamá huevo como dicen acá, sí.
0: Ah. Yo decía
1: mamá huevo porque a mí me enseñaron. O sea, el, el mamá huevo que me enseñó, ojalá que ojalá me vea. Ojalá que me vea acá. Pero te enseñó a
0: decirlo, de... te enseñó con práctica. Eso es interesante saberlo, ¿no? Es
1: que al principio me salía mal. Al principio era como que, es que yo digo mamá huevo, el huevo es con H. ¿no? Claro. Entonces, Exacto, no estés es no con es, G. No, no es con G pero mamá, huevo, es, es con G. con G, claro. ¿no? Sí, se escribe sin diéresis, pero se pronuncia como si tuviera diéresis. Y eh, no es con B el huevo de, de huevo, sino con, con B labial, no es con V.
0: Sí, sí, y se tiene Entonces, que decir con G. energía.
1: Exacto, se tiene que decir desde la glotis, o sea, se tiene que decir desde el hígado, sí, ¿no? a mí me enseñaron me enseñaron a pelear en, en, en venezolano y que por ejemplo si alguien me faltaba el respeto era que este como que este ¿qué es lo que es pe mamá huevo así rolly tranco de mamá huevo entonces ya la gente como que me comenzó a respetar
0: Ah, está bien ya <risa> no, gana, que... ganaste tu espacio
1: exacto yo me tenía yo me tenía que defender porque a mí siempre me siempre <risa> me, me molestaban con, con cómo hablaba pues no porque o sea, si, si bien es cierto, yo no, no siento que yo cante, no siento que canto a la hora de hablar, eh, sin embargo, pues, porque yo me escucho toda la vida, ¿no? Entonces, este, cuando vinieron, cuando vinieron en el Éxodo Venezolano, y, y todo el mundo cantaba, y todo el mundo nos imitaba, no to, todos los venezolanos nos invitan igual.
2: Todos.
1: <ríe> no, les, no les sale no les sale el dejo del Perú, creo. Okay. O lo hacen, es que lo hacen muy mexicano. Lo, lo cantan Sí, mucho. sí,
0: es difícil, es, sinceramente es difícil.
1: Es difícil, yo sé, pero <ríe> mis amigos, los venezolanos, mis amigos, me da risa. Este, ellos, como te digo, ten, tenían un, un show que se llamaba El Bochinche, que tenía público venezolano nada más. Entonces, okay. y se presentaban solo comediantes venezolanos, pero había siempre un comediante internacional, o sea, de Perú. Ok. <risa> Entonces, internacional, claro. local. Exacto, exacto. Lo que pasa es que la gente que iba ahí era gente que o recién había llegado a Perú, claro. o, o, o sea, gente que ha convivido o que trabaja en algún lugar con gente peruana. Entonces, ahí era recontramatar a los peruanos y todo, así como en, en Chile los, eh, los, los los chilenos matan a, lo, a los peruanos y los peruanos matan a los peruanos y listo, uno mata a los peruanos, o sea eh, se meten, no digo que maten de verdad por favor, no, ¿eh? claro, es con, con,
0: con las bromas y, y nunca, esto que Exacto. me está diciendo es bastante interesante, nunca salió alguien molesto, un peruano molesto así como que esta gente, no sé qué y no se dio ese tipo de, sí. de situaciones y
1: sabes ¿Sabes que no se molestaron con los.? No, molestaron... no se molestó con los venezolanos, se molestó conmigo. <ríe> Pero fue un señor nada no, no.
0: Eres una Porque traidora tengo, a la patria.
1: O sea, como buena comediante, okay. tengo una parte de mi rutina dedicada a los venezolanos. Ok. Entonces hablo sobre los venezolanos y sobre el rap y, y qué que bueno <ríe> que tenerlos aquí. Este, no voy a contarte mi chiste. Está, está en mi Instagram, así que me pueden ver. No, está bien, está bien. Este, ya bueno, la cosa es que terminé mi show. Ese día fue genial, me fue espectacular. Este, la gente venezolana, riquísimo público, increíble, me encantó, me encantó, me dieron ganas de, de, de ir a Venezuela a presentarme a todos los bares. Eh, porque la gente lo máximo, súper participativa fue genial, pero obviamente tenía que venir el peruano a malograrme la noche, ¿no? <risa> ay, Entonces, ¿Y qué
0: pasó? Porque...
1: Entonces, este, terminamos el show, jajaja, jejeje, todo el mundo decía, ay, que quiero foto contigo, quiero foto contigo este la gente venía y me decía mamá hueva, porque yo acá hablaba de mamá huevo, mamá huevo este y no lo digo no lo digo con con mala intención, amigos, ¿ok? Porque yo entiendo que de repente para, para ustedes es fuerte. Este, por ejemplo, con el, con el con con el venezolano con el que trabajaba en cocina, él me decía, "Concha tu madre." Sí. <risa> él a mí me decía, "Concha tu madre," y yo le decía, "Mamá huevo." Entonces yo decía, "Oye, mamá huevo, ven." Él venía. <risa> sí, es que me da risa eso. Eh, yo le decía no quién no tiene el mamá todo el mundo sabía quién era el mamá claro él,
0: pero te, ¿no? te cuento algo que nosotros nos comunicamos de esa forma de forma natural no no es un, es un código de comunicación más que en algún momento si alguien está molesto en realidad si está molesto puede utilizarlo como ofensivo como para buscar no sé pelear como, como de, de forma claro. grosera pero en términos general uno mamagüevo marico eh, tal todo, uno se llama y es normal pues, a los panas a la gente y, y, y es un código de comunicación que nadie se molesta ¿no?
1: claro no yo lo digo para la gente que no me conoce y bueno yo soy la peruana invitada nadie sabe quién soy entonces no vayan a creer que yo ando mamaguevo mamaguevo por toda la por toda la avenida ¿no? sino que a, a los venezolanos con los que tengo confianza y conozco saben que les digo mamaguevo con todo el amor del mundo
2: Okay. Entonces,
1: este ya bueno, y él me decía concha tu madre, y normal porque, bueno, para mí no es tan grande la palabra, no es, no le doy el peso que tiene que tener porque no lo hace como insulto, lo hace porque cree que es el equivalente. <risa> y
2: mamá
0: huevo
1: no es el equivalente a concha tu madre, claro, pues. es el equivalente Pensando en ese pues, código de comunicación. Huevo. Claro, hay algunos de los venezolanos amigos también que me dicen mamá hueva.
0: Pesado. Como la Norquis Bautista. Batista, eh, Norquis no, Batista.
1: Bat, Batista, Batista. Bautista, tampoco sé tanto, pues, ¿no?
0: <risa> no, pero está bien, está bien, está súper bien.
1: Y ahí es Norquis Bautista y yo soy Norca.
0: Norca va, va. nada más.
1: No, ajá, no, la Norquis. Acá me dicen la Norquis. En las transmisiones que hago este con las chicas con las que comparto un podcast. Este, me dicen Norquis entonces siempre es la norquis, acá nos decimos la la, la. fiorella, la california
0: sí. pero lo decimos
1: a propósito sabemos que está mal dicho
0: pero ah, también pasa si aquí le
1: pones, claro, si le pones el la suena más fuerte sí. <ríe> si yo te cuento un chisme y te digo, por ejemplo este oye Leo Fiorela arroz después su casa, imagínate, ¿no? Y no es igual que decirte, Leo, la fiorella, después fue su casa, ¿entiendes?
2: Claro.
1: La, le, le, aumenta, le aumenta ese morbo hermoso que tiene el chiste.
0: <risa> no, sí es verdad, le, le da un preámbulo al chiste, pero al chisme extraordinario.
1: Exacto exacto, lo adorna
0: y, y cuéntame algo, por lo general eres chismosa te gusta el chisme, lo disfruta
1: justo de eso estábamos hablando ayer en la transmisión el tema era el chisme y mira, sí, lo, lo, ayer lo acepté porque el primer paso es aceptarlo ¿okay? el primer paso es aceptar que tienes un problema y yo tengo un problema okay. yo quiero saberlo todo no, no, soy, no es que sea chismosa no le cuento a otras personas lo que tú me cuentas.
0: No, tú, tú eres vos Esponja, no, te gusta absorber.
1: Exacto. Simplemente quiero saberlo por el morbo, quiero saber tu chisme y el chisme tuyo y el, ustedes, <risa> y el de ustedes y el de ustedes y el de todos y saber todos los chismes para que cuando alguien venga y me cuente algo yo diga, hmm, ya sé, ya.
0: Ok. Y, y, y no te da te da esa sensación de poder que genera el chisme de tener es, esa información del otro, porque da... En
2: realidad
1: es, es curiosidad, es como que es para poder hacer como que... ¿Qué me estás contando? Entiendes nada más.
0: Claro, pero tú sabes que si hay un chisme que, que da poder, que es ese, ese chisme donde tú, así no conozcas a la otra persona, tienes esa información y de repente en un grupo se sabe eso, y cuando esa persona se aparece, llega, lo que sea, todo el mundo como que sabe, y hay como, como esa, ese umbral de, 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 de conocimiento ahí, de que yo, nosotros claro, sabemos claro. eso, pero, y, y, y lógicamente esta persona claro, no sabe lo que a, lo sabe. ¿no? Mira,
1: voy a, contar, voy a contar una historia que, que no es mía, ya. Estaban en una fiesta, era un matrimonio, todos los primos, todos los, todos los tíos, ¿no? de esta familia yo había ido invitada, yo no conocía a nadie me habían sentado con las primas solteras <ríe> y conocía a dos ¿okay? <ríe> la cosa es que era, una, era un matrimonio en el sur okay. y, y nos dan y nos dan cuartos a todos los invitados, para eso como yo había ido sola y estaba sola y no conocía a nadie tú también
0: eras una prima soltera
1: no me... eh, yo, bueno, amiga amiga de la familia
0: ah, okay, no, okay, pero... yo, yo
1: era amiga de la amiga cercana de la que se casaba.
0: Ok, pero formabas parte del clan de las solteras, pero las solteronas. Está bien, está bien. Exacto. Estabas bien clasificada.
1: Exacto. Okay. O sea, estaba en la mesa que todas se iban a parar para recibir el buquete, <ríe> ¿no? Cuando
0: lo quieran. Ok.
1: Eh, cosa que detesto, porque sáquenle los malditos afileres Es un buquete que van a lanzar. No importa si se desarma. sácale los alfileres. Yo en toda mi vida he agarrado cuatro buquets, cuatro. No te ha funcionado. No pienso casarme, no. eso no funciona. Para el uno, dos, me, dos me clavaron, dos veces me he clavado los dedos con los alfileres del buquet y así salgo, feo. Bueno ya.
0: Okay, eso es masoquismo, viste. Lo tuyo es masoquismo, porque con todo y eso no, que te lastima es que... sigue metiéndote ahí y peleando y agarrando el, el ramo.
1: No no, 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 no. Para empezar. Yo no me quiero casar.
0: ¿Por qué te Yo metes no. ahí? Quiero
1: pararme entre todas las solteras para que todo el mundo sepa que estoy soltera y que, <risa> y que, que puedan acercarse o, o que o que si agarro el buquete me digan, ay, tú eres la siguiente, señora. No, no estoy la siguiente. Es más, tenga usted el buquete. ¿Tiene un curita? Sí. ¿No? porque De verdad, ya bueno. Ok. No importa. Ya me olvidé lo que estaba, No, ¿eh?
0: estabas con el grupo de las solteras, le dieron cuarto y... Es, bueno, es. nos dieron cuartos okay. a todos,
1: ya. Eh, yo pedí un cuarto para mi sola, obviamente, entonces agarré una llave, porque eran cuartos compartidos, ¿no? Para, para algunas personas. Entonces, este yo agarré una llave y no le di a nadie mi llave y no compartí con nadie nada de nada. Entonces estaba solita en mi cuarto había seis camas en mi cuarto
2: <ríe> Y solamente
1: usé una wow. Obvio, ¿no? Ya, bueno, la cosa es que Pero el lugar era pequeño ¿Ya? La cosa es que estamos ya Tres, cuatro de la mañana Y de la nada se escucha ¡Ah!
2: ¡Ah! ¡Ah!
1: ¡Ah! ¡Ah! Una, una, chica, una chica Gimiendo, pues, no están, Sí, Si era así, era hasta sin que... ganas, ¿no? como que todo como que todo bien y de la nada se escucha No 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 por ahí no Por ahí no Por ahí no Por ahí no ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Chico, todo el hotel, chicos todo el hotel entero, todo lo tenía. Todo el hotel escuchando. Eso?
0: ¿Identificaste la habitación de donde salía el.? Sí, el todo el mundo
1: sabía quién era. Todo el mundo sabía quién era.
0: ¡Wow! Todo
1: el mundo. Y hasta ahorita. ¡Ay, Dios! Hasta ahorita le dicen Elena. Elena. este Claro, de Troya. Dios. Entonces. Entonces. Este, todo el mundo sabe quién es. Todo el mundo sabe lo que pasó
0: ok, porque pero de que pasó, persona, pasó,
1: claro, pero esa persona, no sé si no se acuerda, o no se, no sabe que se escuchaba por las paredes,
0: era, no lo sé. claro, puede ser, era un, era un, me imagino que las, porque hay hoteles que las paredes son muy gruesas, de repente no escuchas, eran paredes cercanas, la habitación estaban muy cerca,
1: claro, es que el lugar, el lugar era pequeño, mm. el lugar era pequeño, pendeja, pues, es un hotel pequeño, puta, está toda tu familia, no te vas a poner a tirar por atrás. <risa> y sin vaselina, pues, porque si fuera wow. con...
0: ¿Qué, qué, no sé, si lo,
1: hubiera, si lo hubiera echado lubricante, yo creo que no hubiera gritado de esa manera, nadie se hubiera enterado y él lo hubiera disfrutado increíblemente, ¿no?
0: Pero claro. es el problema,
1: pues, ¿no? Cuando una no sabe.
0: Pero qué historia tan violenta, ¿vale? Que, que eso se llama violencia sí. familiar, es eso.
1: dígame para más consejos de sexo <risa> anal.
0: No, pero en verdad, mira en esa situación que, que estás tan concurrida, porque si tú vas con tu pareja a, a, o con quien sea, a, a un hotel, a eso, y, y vas y ya, no pasa nada. Pero en esa circunstancia que te han invitado, familias, no sé qué, y, y una cosa... Exacto, es como
1: exacto. O sea, si tú vas con tu pareja, ya te apetece, pues, ¿no? llevar, no sé, otro calzón por si acaso, qué sé yo, prepararte,
0: claro pero... pero
1: si sale de la nada, Así... no, y aparte, este, no estamos viendo la otra, la otra parte, ella dijo no, ¿no? Claro que después no se quejó para nada. Porque... Claro,
0: hizo una pequeña advertencia, claro. pero después ni pendiente.
1: Pero de ahí, todo good, todo good. se fueron a dormir se Fueron a dormir y, y de ahí asunto olvidado.
0: Claro, lo que no durmieron fue el resto de los, de los invitados que estaban. Claro, el,
1: el resto de invitados, ni siquiera los novios creo que han podido hacer, han podido, eh, han podido dormir ese día.
0: Qué porque
1: todo el mundo sabe, todo el mundo todos los asistentes a ese matrimonio saben lo que pasó.
0: Todos sintieron saben el dolor. Lo que pasa es que todos saben, comparten el mismo dolor.
1: quién fue y saben cómo.
0: Claro, pero te voy a decir algo. Yo creo que ese no es el problema. El problema es que todos forman parte del mismo dolor. Ustedes comparten ese sentimiento. Formaron exacto, parte de esa escena.
1: Exacto, claro. No, en algún algún día, chico, algún día a, te ha tocado que te has estreñido y has llorado en el baño, Cholo. Entonces, sabes, ¿sabes cómo podría doler? ¿Entiendes?
0: Sí, Entonces, es jodido.
1: Claro, claro. Y lloras para cagar, imagínate lo que... Es. No,
0: no, <risa> claro, no, es un sentido lógico. Si duele de salida, imagínate cómo duele de entrada. Es lógica claro, pura y simple. De
1: exacto, exacto.
0: Norca, ¿tú tienes algún amor platónico?
1: ¿Amor platónico?
0: Uh -huh. ¿O has tenido alguna vez un amor platónico?
1: Eh, no bueno cuando era chivola me enamoraba me enamoraba de mis mejores amigos o sea, pero no me enamoraba de mis mejores amigos creo que me enamoraba de la idea de de un compañero que con el que me pasaba buena onda pues, no me divertía eso yo aparte chivola era bien gorda entonces o oh, bueno no era bien gorda era la más gorda de mi, de de mi, de las mujeres con las que parábamos pues, ¿no? las demás eran muy flacas ¿no? tenías
0: puras y, amigas bueno. malditas flacas pues. esa era la descripción perfecta ajá
1: ah, exacto, eso ese es. Okay. es exactamente es lo que pasaba conmigo
0: <ríe> claro, pues no es tu culpa a ella le faltaba emparejar
1: exacto yo estaba bien, bien proporcionada por todos lados o sea, claro.
0: tenía pintura bueno, no tenía
1: porque era chibola pues no, era chibola
0: ¿De qué edad? ¿En qué edad estás haciendo referencia? 10 años, 12 años, algo así. Sí. Nueve,
1: okay. diez años. Las mujeres nos enamoramos, o sea, vemos, este, nos fijamos en los hombres a más temprana edad que los hombres en las.
0: Sí, eso, eso lo tengo muy claro, porque eh, de hecho me pasa, me pasó algo similar. Eh, cuando yo tenía esa edad, yo ni pendiente pues uno está pendiente de jugar que de, de, de la consola de videojuegos que salir a la calle, ese tipo de cosas y lógicamente claro. ya la, las niñas a esa edad ya andan pendientes de otras cosas, entonces como que eh, un muchacho de 18 20 años ya lo ven así como que wow y uno ni pendiente y eso me pasaba mucho en el, en el liceo con mis compañeras de clase
1: claro lo que pasa es que el hombre se fija en la mujer después, ¿no? una, en, edad de, en una edad en la que la mujer ya se cansó de decirle, oye, acá estoy, acá estoy, moléstame a mí, ¿por qué le no molestas a ella? Moléstame a mí. Claro. ¿No? Eh, y lo peor de todo es que siempre va a pasar, ahora yo tengo 32 años y los chicos de 32 años con los que paro, no, no son un buen partido para mí, mentalmente. <risa>
0: <risa> ok, esto está interesante. ¿Por qué?
1: Porque... Nos... Están en otra, están en otra los chicos del T30. O sea, van a trabajar, regresan a su casa, juegan Play o juegan Fortnite. Wow. Ok, ¿entiendes? Se cocinan algo, comen a Ginomen... O no, no están en... Hay algunos que sí, hay algunos que han madurado antes. O sea, tampoco se, se pongan... ¿no? Este, Oye, no me metas en el mismo saco. No nos me metas a todos en el mismo saco.
0: Hay, hay sus
1: excepciones. Sí, hay sus excepciones en todos lados.
0: Claro.
1: Lo que digo es que mi círculo, o la gente que yo conozco, no... no no sé, no, no hay okay. no no todavía no les encuentro sexapil
0: appeal Okay, está bien. ¿Y a qué público, a qué target tú apuntas? ¿Te gustan los hombres mayores de 40 para allá, con canita, pancita, no. un, dos divorcios, no, cuatro de... muchachos, un amante? Ese es tu ese es tu target.
2: No, de hecho
1: <risa> De hecho no, este A ver, a... mis gustos físicos. Te lo... oh. Primero te voy a decir me gustó físicos. Ok, dale ¿ya? que yo
0: los anoto aquí, dale.
1: Ya, <risa> para la gente. <risa> ¿Que sean más altos que yo?
0: No, no está difícil.
1: ¿Por qué? ¿Cuánto crees que mido?
0: Eh, no sé, calculo 1.60, digo
1: 1.65. 1.63.
0: Ah, viste, de ahí la pegué.
1: Bien, bien, qué bien, oye, deberías participar en el precio correcto, algo así se llama este problema. Ya bueno, este, mido metro 63. cualquier persona más alta que yo, entonces, tiene que ser más alto que yo,
0: okay. tiene que tener
1: manos grandes.
0: Oh, manos importante. grandes. buen dato.
1: Claro, y limpias, oh. uñas limpias,
0: cortas. Mucho oh. mejor, mejor dato todavía. Ajá. Exacto. No puedes, no puedes emparentarte con un mecánico. Ya, ya los mecánicos vamos no. a excluirlo de esta lista. Ok. No, no, no. <risa> ahí, ahí puedes conseguir eh... tamaño, y manos grandes, pero uñas limpias lo dudo mucho. Claro. No, no. Ok, seguimos.
1: Ya. De, de preferencia peludo.
0: Ok. Un leñador pudiera ser. Sí. <risa> Ok, ¿seguimos?
1: Ya, yeah, un leñador, sí. Este, que tenga barba, eh, que sea solo que yo... Eh, que sea proporcionar su cuerpo con todo, ¿no? Sus extremidades que sean proporcionadas a su, a su tronco.
0: Ok. Eso
1: físico, gusto físico.
0: Ok, perfecto. Si te estás si pidiendo ah. proporción eh, anatómica, tienes que pedir proporción también de, orga, de órganos internos. Porque esto es algo que... ¡Obvio! ¡Claro! No, pero voy a lo, a lo siguiente. Tú sabes que las mujeres siempre piden como que un hombre de buen corazón. Y, es, y, y pedir eso está bien. Pedir eso está bien. Porque el amor sí parte del corazón. Porque si el corazón no funciona, no levanta aquello. Y si aquello no se levanta, no hay amor. Es, un, es una cadena de... de, 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 de que, que, que está ahí pero un tipo que le falle el es corazón verdad. no 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 va a funcionar ni tomando pastillas
1: <risa> es verdad es verdad bueno de emocionalmente y psicológicamente bueno tiene que tiene que saber muchos datos curiosos que me mantengan entretenida mucho tiempo
0: okay. <risa> wikipedia tenía que estar al día con wikipedia <risa> efemérides, tiene que hacer sí. crucigrama, sudoku, el, tiene que estar activo ágilmente. Con la... tiene,
1: que, tiene que gustarle leer porque me gusta regalar libros. Ok. Eh, tiene que gustarle el teatro. Eh, el teatro, cualquier teatro. Cual, es más, artes escénicas, cualquier arte escénica. Todo lo que tengo en un escenario le tiene que gustar.
0: Perfecto. No necesariamente, oh, ojo, disculpa, que se, que no se bailar. Ah, muy bien, a eso iba, pero no necesariamente tienen que ser artistas, simplemente que disfrute del teatro que
1: Disfruten de porque a mí me gusta ir. Es, ahí. Okay, o sea, okay, okay.
0: Sí, no, no, para que no, se no quiero conjuntivo. obligarlo
1: a que vaya, ¿entiendes? No quiero obligarlo a que vaya, quiero que, que le guste ir claro. conmigo.
2: Ok.
0: ¿tiendes?
1: Para poder después hablar del tema y después, después decir horrible o hermoso. ¿Entiendes?
0: Claro, poder compartir.
1: Eh, exacto. A ver, este. Mm,
0: está pensando, Norca.
1: Tienes que tener en claro qué es feminismo y qué es machismo.
0: Ok. Tienes
1: que tener súper claro eso. ¿Le puedo enseñar si no lo tiene claro? le puedo enseñar, pero tiene que estar abierto a deconstrucción
0: ok, ahí está ¿Esto es la lista. Sí. nada más eso, con eso basta
1: no, no, no espérate ah. Estoy viendo. <risa> claro, o sea, puede ser ya que el destripador puede tener esas, esas cualidades ¿verdad? a ver mmm... tienen que usar los perritos
0: ok, perros, perros, no gatos perros perros, okay.
1: no importa si tiene gatos o no, pero los perros les tienen que gustar porque a mí me gustan los perros
0: per perfecto, ¿no? está bien, aquí, esto es el matriarcado, ¿no?
1: Está quedando como una loca Leo, parece un
0: <risa> esto es el matriarcado ¡Ay! total ¿no?
1: <risa> tiene que saber cocinar, al menos lo hemos saltado
0: okay. Aunque sea. Ah, nada más eso, un detalle, lo hemos saltado si no sabe cocinar lo demás, no hay problema
1: claro del lomo saltado se puede vivir, o sea, tiene que tiene que demostrarme que solo podría vivir.
0: Ok, de solo el lomo. ¿Tiene que ser fiel o, sí. no, o no necesariamente?
1: No, sí. Es depende <risa> de lo que acordemos, ¿no? Porque si es una relación abierta, yo no tengo problemas. O sea, si desde un principio estamos quedando en que va a ser una relación abierta, yo no tengo el problema.
0: Que... Ok, no, por, por eso te pregunto, es que hay, hay muchas opciones. Bueno, eh, con respecto a la cocina, que lo mencionaste, eh, te quería preguntar, sí. eh, eh, ¿tú particularmente cocinas para vivir o vives para cocinar?
1: ¿Cocino para, cocino para vivir o vivo para cocinar. Mira, me gusta cocinar. He encontrado que me relaja cocinar. He aprendido mucho cocinando porque yo solía vivir sola hace mucho tiempo. Eh, mi mamá se enfermó y tuvo que mudarse a la casa de mi abuelo porque quedaba en un, un piso menos que, que vivir.
2: Okay.
1: Entonces yo tuve que aprender a, a cocinar y la llamaba por teléfono y en mi mandil ponía mi celular y ella me decía, ya, tienes que cortar la cebolla. Y yo, ya. Y ah, cortaba la cebolla okay. mientras que y hablábamos y me decía, y luego tienes que hacer, y yo, espérate que todavía no voy ni por la mitad de la cebolla. <risa> porque me, me demoraba mil años eh, cortar la cebolla ahora ya no tanto, ahora ya no me demoro tanto en de nada de hecho cocino bastante rápido y cocino muy rico qué bueno eh, y me relajo cocinando siempre cuando esté sola y no apurada o sea, si tengo que cocinar apurada no me gusta hacerlo
0: ok, ay, ay, eh, coincidimos en algo porque
1: tengo que comer
0: ¿no? no, está bien, coincidimos en algo a mí no me gusta cocinar apurado por, por salir del paso me gusta cocinar claro. para disfrutarlo, pero para, para compartir
2: exacto
1: a mí me gusta ir haciendo el aderezo, sintiendo el aroma del aderezo, cómo se hace, luego cuando le echo la carne, cómo cambia el aroma. Yo soy medio ratatouille, ¿no?
0: Está bien, Entonces, ¿no? está genial. Eh,
1: no sé si vivo para cocinar o cocino para vivir. No sé cuál de las
0: dos. <risa> es un pequeño paradoja ¿no? una pequeño paradoja <risa> filosófica, pero pero sé que hay mucha gente que dice, no, yo pago que me traigan. Y digo, bueno, pero es que el, la cocina... Mm. Por obligación es terrible, pero la cocina por gusto da, da eso, produce relajación, eh, integración. Eso ¿no? lo
1: aprendí porque yo trabajaba en cocina, era ayudante de cocina en este lugar que tengo, que es la enchiladería. Okay. Y en las mañanas vendíamos eh, comida criolla o menú, no sé, ahí hay menú pues, ¿no? Ahí en, en Ecuador hay menú.
0: Sí, sí, claro el menú claro. desprestigiado que no sé por qué el, las cosas tú sabes que todo lo ejecutivo es como, el, el ser ejecutivo es como tener clase ¿no? Y, y no sé por qué los menús ejecutivos es lo más barato y lo más chimbo de, lo, de los platos comerciales, <risa> es, es, es algo absurdo ¿no? pero no, sí. no
1: la verdad es que no sé, a mí cuando yo fui a Ecuador uh -huh. porque yo estuve en Guayaquil eh, y en Montañita eh Fui a Ecuador y llegué al terminal en Guayaquil. Y teníamos que comprar, comer algo, pues, ¿no? Ahora, para esto yo no sabía que el dólar era la moneda de Ecuador.
0: Hasta que un día
1: antes que tenía que...
0: ¿Hace cuánto viajaste? ¿Hace cuánto viniste por acá?
1: 2012.
0: Wow, ocho años, quiere decir que tenías tres, 24 años, una cosa así. Sí. Ok. era, era joven y aventurera.
1: Sí. Ya. Yes.
0: <risa> había,
1: había ido a un, este, en un tour con mi prima, eh, mi, mi prima, su amiga del colegio y una amiga del, de la infancia de la playa con la que siempre parábamos. Entonces nos fuimos las cuatro solteras solamente mi prima tenía novio <coughs> que se quedó en Lima pero nos fuimos las cuatro solas este y fuimos a un tour primero fuimos a a Máncora okay. estábamos en Máncora fuimos a Vichalguito, este fuimos hasta Punta Sal este, y de ahí también fuimos hasta a Montañita fuimos a Guayaquil ¿no? Entonces hicimos todo un tour por arriba, por el norte, tipo mochileras. No teníamos ni plata.
0: Ok, ¿y, y qué te pasó eh, con el dólar? La,
1: la cosa es que todo bien, porque teníamos dólares, ¿no? Pedimos gente aquí. Me okay. lo dieron con frejoles, ah. negros y arroz. Y fue como que, ¿qué? ¿Por qué me dan sí. frejoles? ¿Por qué frejoles? Ya me está dando papas. Sí, sí. Este y dije bueno ya está bien todo bien todo good a la hora de que me tenían que dar mi vuelto fue la huevada porque me dieron vuelto en monedas y yo jamás he manejado monedas de de claro, dólares los
0: centavos la se maneras. maneja
1: sola ajá y yo no sabía cuál, qué moneda era cuál buscando los números, tres horas así, ay, espérame señoritas que yo no sé esto ya, pero pongo así un costado, sí, un ratito sí, sí yo porque tenía un huevo de monedas, al final esas monedas las guardé, en donde no me estorbaran y hasta ahorita tengo esas estúpidas monedas aquí, porque ¿Y, no ¿y
0: cuánto tendrás ahí? Casas? en monedas, no sabes, todavía no sabes han pasado ¿Tengo? ocho años y todavía no sabes
1: no, sí, tengo tengo 27 dólares. ¿En moneda. En wow. Que no las puedo cambiar hasta que vaya a Ecuador otra vez.
0: Sí, porque esas monedas son de circulación interna nada más. Al contrario del billete Exacto. que sí, sí es un dólar estándar que, que puedes utilizar en cualquier parte.
1: Exacto, las monedas son de dólar ecuatoriano. Sí, Entonces, sí. Entonces no me sirve en ningún otro lugar que no sea sí. Ecuador. Entonces regresaré para gastarme mis 27 dólares.
0: Sí, con 27. Mira, los martes acá en KFC hay una promo que es de 9 por 9 eh, 9 presas de, por 9 dólares, entonces pudieses gastarte esos 27 dólares, tienes 3 combos de, de KFC, tendrías 27 presas por 27 dólares, ahí está la...
1: Aquí existe una nueva que se llama Los Miércoles de KFC, y te dan 8 piezas de pollo por 19.90, 19 soles, por 20 soles.
0: Eh, está igual, el sol está como a 3 y algo por dólar, Sí, ocho y algo, ocho y algo, casi nueve dólares, ¿ah? ¿eh? Está similar, es lo mismo. Eh, sí. Está. Ah, bueno, está
1: bien. Entonces es casi la misma. No me están
0: tomando el pelo, dice. No, no, está, está bien. Está, a mí me... Está es, la, es la única franquicia... Fíjate que hice, le hice la cuña sin, sin pensarlo. Es la única franquicia que, que me gusta, así. Y, y lo único que como ahí es pollo, nada más. Yo, yo... No, pollo. ¿Quiere arroz? ¿Quiere menestra? No, yo, no, yo, pollo. Yo vengo aquí a comer bueno, acá, pollo frito. acá no viene
1: acá no viene ni con arroz ni con menestras, acá el pollo viene, o sea en Kentucky, en el viene pollo uh -huh. con papas fritas, ensalada o puré. La ensalada me encanta y el puré también. Claro, es que te comento este... algo, mira, esa
0: sorpresa que, que eh, tu en su momento te dio el ir a un KFC y conseguir el arroz y la menestra, <coughs> la sufre mucha uh -huh. gente Extranjeros acá en Ecuador, porque eh, las franquicias, todas las franquicias internacionales, acá en el Ecuador, tienen que modificar su menú para poder vender. Si no venden arroz con menestra, la gente simplemente no va a comer ahí. Así de sencillo. Es, un, es, es uno de los pocos países en el mundo donde las franquicias uh -huh. modifican su menú original para poder venderle a, a, a la gente sí y eso no, en, en,
1: Bueno, claro, en Chile también te lo venden con arroz, por ejemplo eso
0: Sí, sí sea. Eh, hacen su leve modificación, pero acá es obligatorio y tú vas, mira, McDonald's te vende arroz con menestra, guberquín todo el mundo te vende arroz con menestra aquí, todo el mundo una cosa loca
1: Ah, man, ya con razón
0: Sí, sí Sí, eh. pues
1: ese día mi arroz con, al final comí en la mañana, porque llegué como que a las llegamos como a las 6 de la mañana y eran las 8 de la mañana en el terrapuerto claro eh, y a, a eso de las 8 de la mañana tuve que comer frijoles negros a las 8 de la mañana 12 del día tenía que
0: buscar un baño porque ya me estaba cagando. ¿No? ay Dios mira, de hecho yo, yo tengo un chiste eh, tú, tú, bueno no sé si identificas a, eh, aquí hay una ciudad que está cerca de la frontera con Perú que se llama Machala eh, y, y yo ¿Ya? tengo un chiste porque yo viajo mucho para allá y una vez eh, una, dos de la mañana fui a un restaurante y cuando voy a pedir, yo le digo, mira, dame una, una milanesa de pollo, una ensalada y, y unas tajadas, pero un, un plátano maduro ya. Y me dice, no, pero eso viene, el plato viene con arroz y menestra. Y, y esto lo cuento yo aquí, normalmente me presento aquí en un restaurante, en cualquier lado donde estando, y lo cuento y la gente se muere la risa, porque es natural, ve pues, aquí ese tipo de cosas. Entonces, a las 2 de la mañana, el señor me dice, mira, este el plato viene con arroz y menestra. Y yo le digo, no, hermano, yo a las 2 de la mañana no voy a comer arroz con menestra dame el, el pollo, la ensalada y el, y el plátano y ya pues. y entonces el mesero me ve que, que, que yo estoy tajante en mi decisión de no comer arroz con menestra y me increpa y me dice, pero ya va tengo una duda, usted no, no va a comer arroz con menestra o no le gusta el arroz con menestra ¿de? porque ya ahí entro
1: <risa>
0: entró, entró pasó a ser una persona sospechosa así como que, ¿por qué no te gusta el arroz con menestra? entonces no, no, es que mira son las dos, me puede caer mal esta hora y el tipo se va. Después del rato regresa, cuando está sirviendo, me dice: Hermano, mire, yo sé que usted no se va a comer la recompensa, pero por si acaso yo solo se serví y está ya en el mostrador, en dado caso, si que hago, usted me dice: Yo solo traigo. ¿no? Entonces, yo le digo: No, ya va, mira, en verdad, no quiero, tranquilo, yo me voy a comer esto y no pasa nada. Yo ceno, y cuando ya estoy saliendo del restaurante, el hombre me busca y me dice: Mire, hermano, yo sé que. que Aquí está su arroz con menestra en una tarrina, en una tacita, para que se lo lleve y, y no pierda, entonces, el, el tipo, yo digo, no, mano, yo no, ahí, ya ahí me pongo a discutir con el tipo, y digo yo no quiero arroz con menestra y tal, me dice, mire, vamos a hacer algo, yo no le voy a cobrar el envase, ah, bueno, si no me va a cobrar el envase, <risa> yo, yo, yo me lo llevo, ¿no? entonces, como sea, el tipo me dio el arroz el con menestra, entonces, e esa es la historia del arroz con menestra acá, así, a ese nivel de estado. ¿no? <risa>
1: Bueno, sí, porque la chica me insistió y yo le dije, pero ¿no hay nada sin frejoles? Me dijo, no, todo sale con frejoles. Sí. Le dije, no lo puedo cambiar por papas. Y me dijo, es que sale con frejoles y papas. Y yo, ¿frejoles y papas? Y yo, sí, sí. ¿Ustedes qué quieren que me vaya volando de aquí? ¿Qué, qué onda? Bro? Full gases.
0: Es normal, pero bueno, <risa> es, es cuestión de, de adaptarse. A, a, Tú que estás muy eh, ligado con los venezolanos allá, me imagino que la arepa sí la has probado full.
1: Sí, la primera arepa que probé fue la Reina Pepiada que probé, de hecho, que la, la probé después de... Creo que durante los primeros dos años, cuando comenzaron a llegar recién, cuando la gente todavía llegaba en bus o llegaba en,
2: claro.
0: en, en
1: avión, que no estaban corriendo, sino que estaban...
0: Sí, llegaban saliendo, en transporte, llegaban en transporte. Saliendo
1: tranquilamente, pues claro. no, no estaban, estaban huyendo. Este, y en esa época que había, ya habían bastantes venezolanos en Lima, este, y una amiga venezolana, yo estaba haciendo teatro musical en esa época, y una amiga que acababa de entrar al taller, íbamos a hacer Los Locos Adams, ella estaba vendiendo arepa, dijo, ya, cinco soles de arepa, voy a traer, no sé qué, ya, pero ¿cómo son? y me dijo que había una con perico, y yo le dije, ok, yo no le entro a esa huevada, pensé que eran los colombianos, nada. <risa> <risa> y me dijo, este... Me dijo, no, ya me explicó cómo el perico, riquísimo, lo, vale. probé, lo he probado, eso, eso lo he probado el año pasado. Riquísimo. Es muy
0: fácil de hacer también.
1: Sí. Y bueno, ya, la cosa es que me llevó una reina pepeada porque me dijo, pollo, palta y mayonesa. Y yo dije, ah, ok, eso es recontra conocido, pues, ¿no? Pero... Y acá me van a odiar los venezolanos. No me gusta la masa de la arepa. Ok. O sea, el relleno de la reina Pepea, ricazo, obvio. Rico. Todo junto, mm, chévere. Lo preferiría en un pan de todas maneras.
0: Ok, ok. Porque Está sentí,
1: bien. Que la, sentí que la arepa no tenía sabor.
0: Mira, oh, eh, yo no sé, mira, no sé si ella lo. Norga, tenemos que terminar esta conversación hasta aquí. No puedo seguir hablando contigo. Eh, chao. No, no me no, no. Adiós, adiós.
1: No, caramba.
0: No, pero es que mira, te cuento algo. Lo que tú dices es muy válido. Porque... Deja la
1: mala gracia, Leo. Deja la mala gracia. Lo mala
0: sangre. No, no, no si estoy diciendo deja mala, la mala sangre.
1: La mala sangre.
0: Mira, lo que tú dices es muy válido y tienes un punto. L la harina de la arepa es maíz blanco refinado, ¿ok? Si tú mezclas agua con harina, tienes la masa y no sabe a nada. Es maíz blanco, ¿ok? ¿Qué hace que, que la harina tenga sabor? Hay varios trucos para eso. Y hay varios tipos de arepa también, ¿ok? Entonces, si tú has probado... La arepa, eh, la, la, la arepa pura blanca se llama viuda, es una arepa sola ok y se puede hacer ya. simple porque hay gente que no, no consume sal y tú no le pones sal, se puede hacer dulce tú le colocas eh, azúcar a la mezcla y puede ser dulce, ok la arepa puede ser dulce Ajá. si le pones clavos de olor y, y, y anís a la mezcla de la harina tienes una arepa totalmente dulce eh, eh, eso, eso es una opción pero te cuento algo Existe la arepa de chicharrón, que es que cuando tú haces la mezcla, le pones agua, sal, toda esta cosa, y, y lo mezclas con chicharrón, con, con cuero, y cocinas tú, tu arepa, y tienes una arepa espectacular de chicharrón, que sabe a chicharrón espectacular. Tienes arepa de queso, puedes mezclar así la masa con el queso, y tienes una arepa de queso. Entonces, esa he probado, okay, y
1: entonces, esa me parece súper rica.
0: Claro, porque ya la combinas con otras cosas. Es como la. la claro. eh, esta semana conversé con una amiga que es de Veracruz, en México, una comediante de allá, y entonces ella me está dando todas las instrucciones de cómo hacer una tortilla para, para los tacos, ¿no? Y me, me estaba mezclando y todas las cuestiones. Y la tortilla viene a ser básicamente lo mismo: es, un, es una masa de maíz y es la base del taco. ¿Cuál es la magia del taco? Los frijoles, el aguacate, el, el, la cebolla, el tomate, claro. todo lo que lleva dentro Si tú te comes la masa pura, básicamente es igual: pues es una tortilla de maíz.
1: Exacto, entonces lo, a esto iba, o sea, es la que yo probé y le dije y le digo, mmm, no me gusta porque no sabe a nada la, la masa, pero o sea, está rico todo junto, sí, eh, pero puta, cinco soles con acá con un sol tengo un pan con palta con mayonesa,
0: <risa> claro, 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 yo entonces, aquí aquí este... con cinco soles tengo un cerro de arroz y menestra, te diré.
1: Entonces... Exacto no. Entonces Ya bueno, ya y la segunda vez que probé Les dije, les conté Mi, mi experiencia, a mis amigos venezolanos Y les dije lo que había pasado Me lo dieron en el desayuno con Perico este Y me, dijo, y me dijeron ¿Qué tal? Y yo como que mm, Sí, rico, pero O sea, es como que No es feo ¿Ok? Pero sí prefiero
0: un pan Ok, está bien Pero tú sabes ¿Qué, qué te ha pasado a ti? Que tú no has comido patique que perro e Ese es tu problema
1: No, yo no como perro
0: No, no, no no. que perro ¿Tú no sabes Lo que es comer patique que perro?
1: No, ¿qué es patique
0: que perro? Ok, te voy a explicar esto, esto es una técnica Ancestral de alimentación Que nosotros tenemos Alrededor de la arepa Que es cuando Tú te queda, Tú te la puedes comer Rellena Pero si tú Tienes un buen relleno Por lo menos Un buen perico un, unos buenos frijoles negros, un buen queso, y, y a eso le, le agregas una guasacaca, que es una mezcla como un guacamole, una salsa de aguacate. Y tienes todas estas cosas Ajá. ahí, con, a calientita, con mantequilla. Tú no rellenas la arepa, no la rellenas. Tomas la arepa, ¿okay? le quitas un pedazo, pones tu manito así, ¿okay? mira la patique perro. Esto es una patique perro, y con la patique perro agarras el plato y mojas. Todo lo que está ahí y llega y te lo come. Entonces, eso es patique perro. Esa es una técnica divina este para comer arepa. También. Entonces, <risa> también se puede aplicar con pan, la patique perro, pero eh, con arepa oh. eh, es una técnica muy sofisticada.
1: Claro, eso hacemos, eso hacemos con el pan, pues, ¿no? El claro. pan también te limpia el plato, te limpia el plato y ricazo Claro. Y este...
0: Pero es una técnica He comido muy buena.
1: empanada empanada con guasacaca.
0: Ah, la guasacaca es extraordinaria.
1: Cuando me dijeron qué cosa era guasacaca, o sea, la primera vez que me dijeron que has comido guasacaca, le dije, bueno, guasa sí. Caca
2: no. <risa>
1: Caca no. Este, acá le llaman coloquialmente, es una de las jergas, es uno de los nombres para llamar al pene.
0: La, la caca. guasa. Ah, yo yo no, la, la caca, guasa. Ese yo, eh, la guasa, ok.
1: <risa> no, la caca es la caca. La caca es <risa> la caca, caca.
0: Ok, me queda claro. es
1: mierda también. Pero al pene, no solamente le dicen pene o pipilín o, o pichón o pinga pichula y todo, sí, verga, y verga. todos los sobrenombres que tiene el centro del universo. Este entonces también le dicen guasa aquí en Perú. El niño le dice, oye, oh, este, sí, no, que la guasa, que mira la guasa, fue <ríe> ah, horrible la guasa. Si hay, que me dijeron, no,
0: comido
1: guasa caca? Guasa.
0: Yo, tú, tú mezclaste, esto es una guasa con caca, de paso. Yo creo que esa exacto. debe ser la guasa del amigo este que invitaron al hotel, que le dijeron, por ahí no, por ahí no. Entonces, <ríe> Ay, después qué que Dios. terminó. <ríe> Es verdad. ¿Tú te imaginas? Yo te imaginaste lo primero eso. Que me imaginé. Okay. Lo primero
1: que me imaginé fue eso y un par de cebollas chinas por ahí, no sé por qué, Pero, a ver. Wow. pero bueno, ya. La cosa es que, este, le dije que no, que no había comido nunca guasacaca y que tampoco era como que muy animoso su nombre. Entonces me dijo, mira, mírame cómo lo hago. Entonces se puso a hacer la guasacaca. <risa> se puso a hacer la guasacaca delante de mí. Okay. Yo le estaba mirando mientras hacía la guasacaca. Y este y vi cómo lo hacía y dije, no puede estar tan mal, ¿no? Y comí la empanada para esto. Yo cuando era un poco más chivola, a los 21 o 22 años, eh, comí una empanada de carne de acá de Perú, una empanada de carne malograda. ¡Wow! Entonces, desde ahí, y me dio gastroenterocolitis. Entonces me mandó a emergencia al, al hospital... Estaba vomitando por todos mis agujeros. Horrible, pues, ¿no? y Estuve en el hospital como cinco días. Porque estaba mal. de
0: claro, esa mala experiencia Y ahí,
1: ahí. no, claro, no puedo oler empanadas. Wow. Para nada. Solo puedo, soporto las de jamón y queso. Porque no tienen el guiso de, para, de las empanadas. Claro. Entonces, eso también sabía esta chica. Me dio una empanada de jamón y queso con un plátano frito. Dentro de la empanada. Pero odio el plátano frito.
0: Ah, pues.
1: <risa> Pero la guasacaca hizo que, se, que supiera mucho mejor. Y de verdad, a la guasacaca sí le doy... Le doy un... ¡10 estrellitas! 10 estrellitas para la guasacaca.
0: No, en verdad que... Eh, yo hago una que es muy rica, ¿viste? La guasacaca, muy rica, muy buena. Tengo tengo ese don y una salsa de ajo espectacular también
1: ay la salsa de ajo yo quiero aprender a hacer la salsa de ajo porque lo primero que me enamoré de venezuela fue hacer la, de hacer no de la salsa de ajo de porque la preparaba el chico este con el que trabajaba
2: Ajá.
1: Eh, la preparaba en, en el lugar este para para las enchiladas que vendíamos Ay, sí, qué cosa tan rico! La salsa de ajo es buena para
0: todo, para todo, eh, todo, a todo le puedes poner salsa de ajo, básicamente, demasiado bueno.
1: Sí, yo adoro el ajo, amo el ajo, me encanta, el olor, todo, todo, me encanta. No, y es
0: muy sano comer ajo también, es muy depurativo, antiséptico, eh, analgésico, sí. en verdad que es muy bueno el ajo, en términos generales. Lo único que no es bueno es para una conversación, si tú comes mucha salsa de ajo y te vas a conversar, <risa> o vas a, a intimar ahí si sí, la salsa de ajo el ajo se interpone, es, es bastante difícil no,
1: pero te volteas pues ya ¿no? <ríe> y está sí, pero si,
0: pero si tú por, por mucho amor que exista, tú vas a besar a alguien con esa boca forrada de ajo la cosa no, no, no es muy agradable ha
1: venido mi perrito a visitarme a saludarnos
0: ¿cómo se llama tu perro? Eso es un perro, eso no es una chubaca.
1: Hola. Se llama Oleg.
0: chuaquita
1: Sí, es un engreidazo, un engreidazo. Mira. Un engreidazo.
0: Norca, entre todas las cosas Cuenta. que has hecho, porque sé que has hecho un montón de cosas, a, a nivel artístico, en teatro, en presentaciones, comedia, todo eso.
1: Claro, eh, stand-up comedy, teatro musical he cantado en mi colegio también
0: Imagínate. <ríe> me olvidé
1: la letra, horrible, me puse a llorar
0: <ríe> ah, ah, eh, vi por ahí que estuviste haciendo pole dance ah, sí ¿qué tal esta tía... experiencia?
1: fue increíble me sentí fuerte me sentí poderosa súper sexy este... lo que pasa es que eh, estaba emprendiendo como que un nuevo proyecto para YouTube iba okay. a empezar a utilizar YouTube, okay. eh, iba a hacer las Norca Aventuras, entonces este, yo me iba a grabar a todos lados, no solamente hice pole dance, también fui a hacer una clase de defensa personal, la cual sí la llegué a subir a YouTube, eh, okay. se llama Norca Aventura, este Norca Aventura número uno, número dos, también hice este dance hall y un poco de bow y todo esto estábamos este lo, lo grababa El, con mi picardía eh, trataba de adornarlo eh, y salían videos bacanes pues no entonces un día le escribí a esta chica este Jimena Acróbata. Okay. que tiene tenía un, un lugar donde daba clases de pole dance este, y me fui con un par de amigas y dije, vamos a grabar, que no sé qué. Ya, ah, pero pues, chévere. Entonces nos enseñó una pequeña coreografía, cómo te cuelgas. Alucina que tienes que, 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 que cuando te cuelgas, tienes que agarrar de con tu pantorrilla. Eh, si te resbalas, hay, unos, hay un gel que usan para que tus manos no suden, para que puedas durar más tiempo en el pol,
2: ¿No? Wow. Eh,
1: esto... Gira con bastante facilidad y por eso cuando tú ves que la chica gira o el chico gira en el pol es porque lo que está girando es el palo, no ellos. Ellos están chapados.
0: Ah, está ok, ok. Es, funciona como es, un eje de rotación.
1: Claro. Es yuca. Es muy difícil porque tienes que utilizar todos los músculos de tu cuerpo, tener bastante resistencia.
2: Claro. esta
1: parte de acá de los brazos yo salí molida de ahí para empezar salí llena de moretones por todos lados porque lo malo es que te llenas de moretones por todos lados por qué porque porque te das contra el palo <ríe> a cada rato le vas tirando no, pantorrillas nunca pantorrillas. mejor dicho exacto entonces este de ahí sales salí que no, me, no me respondían las piernas tenía que caminar como tres cuadras a mi paradero no podía caminar, me estaba arrastrando en, en verdad fue una experiencia muy chévere eh, fui dos veces este porque la primera el SD que habíamos en el que habíamos grabado se malogró y no grabó nada wow y en el y la segunda vez que fuimos solamente grabó audio y no grabó video y nos cagó todo nunca salió el video y ahí me deprimí y dije, bueno, no quiero nada y ya,
0: wow. quedo en
1: dos videos nomás ¿y cuánto,
0: cuánto tiempo fueron esas sesiones? ¿un par de horas? ¿o más?
1: estuvimos como que desde las 11 de la mañana hasta la primera vez estuvimos desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde y ese día salí molida y la segunda vez que fuimos, sí, fue una hora nada más. Okay. Porque cada uno no iba a darle tres horas. <risa> no, iba, no iba a ser no. Ya sabía lo que me metía. Pues.
2: Claro. Pero muy fuerte. chévere.
1: Te sientes súper sexy, te sientes poderosa. En verdad, eh, yo creo que siempre deberíamos tener una disciplina aparte de lo que ya hacemos. O sea, ponte que tú seas secretaria, que seas contador que seas, este, no sé, pues una persona de oficina, no que tengas tu, tu futuro asegurado, por así decirlo, ¿no? Métanse a algún taller de algo, métete a algún taller de estándar, métete a algún taller de teatro musical, de teatro, este, métete a un taller de, no sé, macramé, bisutería métete a hacer algo que te pueda dar plata y que disfrutes hacerlo, haciéndolo. ¿Para qué? Para que la próxima pandemia no te agarren con el pantalón abajo. Y
0: claro, dedicar Entonces, tiempo a la afición, a una afición.
1: Exacto, o sea, pre, ponte, por ejemplo, tanta gente que ha perdido su empleo ahora. Mira, mira todos los de bianca bianca ha cerrado acá en Perú. Wow. Y toda la gente que trabajaba ahí se ha quedado sin trabajo. Eh... Imagínate que, que, de, que ellos no sepan en qué desarrollarse. ¿no? Por ejemplo, puede haber gente ahí con talento para la flauta, gente con talento para la guitarra, pero no han desarrollado sus talentos porque no les han dedicado un poco de tiempo. Siempre no. deberías dedicarle un poco de tiempo a lo artístico, no solamente porque te relaja mentalmente, emocionalmente, vas a estar contigo sino porque desarrollas algo que te puede dar en algún momento
0: pues ¿no? claro, claro, siempre tiene es bueno tener varias opciones también sobre la mesa, claro. no, no meter todo en una sola en un solo camino mira, Exacto. en estos días, no sé qué tanto consumes tú televisión, Netflix eh, alguna algún servicio de streaming o algo pero eh, en estos días vi una película que te quiero hacer el comentario no sé si la has visto, que se llama La Otra Missy que la estrenaron en Netflix hace poco es de la productora de, de, de Madison que, que que hace las películas de Adam Sandler
1: ah y ¿la otra qué?
0: la otra Missy o la Missy equivocada, la, en el título en inglés de the, the, the World Missy es como que la Missy equivocada no, no.
1: no. no. la he visto en Netflix Búscale. o sea, no la he visto en mis en mis en mis estrenos Ent... en pero voy a buscarla ¿Es graciosa?
0: Mira, es extremadamente graciosa. Te la recomiendo, la recomiendo ¿por qué? Porque es una chica que se llama Missy, que es extremadamente divertida, rompe el molde por completo. Y te, yeah. te juro algo, cuando yo eh, te veo y converso contigo, eh, tengo claro que tú eres una mujer que rompe el molde, que, que no estás dentro de los parámetros y, y las condiciones, no, y te lo digo sinceramente, y, y eso se, 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 se siente Y se ve con las personas Porque todo el mundo Tiene como un lineamiento Como una cosa Que hay que hacer así No sé qué Y cuando la gente Y te lo digo también Porque he visto tu material En redes sociales He visto tus videos Con las con la chicas Las conchas Y ya vamos a hablar de eso
1: Que stalker
0: Sí, entonces <risa> no, 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 no me vaya a tomar Como un acosador, no Sino que eh, Uno puede ver eso En las personas Entonces tú rompes el molde Y esta chica mí, si la de la película De repente te puedes sentir Identificada con ella Porque Entra en un entorno donde es como muy formal todo, como muy correcto, y la tipa entra rompiendo el esquema. Es demasiado... No te voy a contar nada, ¿ok?
1: Yo Para trabajaba te... en un banco. Ok. Acá. Yo trabajaba en el banco. Entonces, yo era la despeinada, la alborotadora, la gritona... La, por, por
0: eso te despidieron.
1: La insoportable. <risa> Y es porque no estoy en mi lugar, pues. Ese no era mi lugar. Mi lugar es arriba del, del escenario. Mi lugar es eh, frente a un público. Mi lugar es hablando tonterías y que la gente me pague por esa huevada, ¿no?
0: Entonces, ok, ¿y cuándo te diste cuenta de eso? ¿Y buscaste hacer esa transición?
1: Yo cuando trabajaba, yo trabajaba en el banco, trabajé siete años en el banco. Más o menos en el 2013, eh, yo ya estaba muy estresada y me quería cambiar de área porque ya quería cambiar o sea, ya estaba muy estresada, ya no quería nada sabía que ahí no pertenecía no sabía dónde pertenecía pero sabía que ahí no era
2: Perfecto. entonces
1: este eh, ya no podía más me despertaba llorando, me iba a trabajo llorando eh, regresaba, salía de mi trabajo llorando porque lo hacía mal, porque estaba llorando atendía a la gente llorando, entonces Llegaba tarde, me pasaba una cosa, estaba atrayendo todo lo negativo. ¿no? Claro. No me quería despertar, o sea, me despertaba y lloraba porque me había despertado porque tenía que ir a trabajar. O sea, ya llorar por despertarte ya es demasiado crítico, ¿no?
2: Muchísimo. Entonces
1: dije, no, esto no es para mí, necesito algo distinto. Entonces mi primo había empezado a hacer comedia un año antes, mi primo Ricardo. Eh, es bastante conocido él ahora porque él conduce un programa, un podcast que se llama Hablando Huevadas, que es bastante conocido acá en Perú. Y la cosa es que Ricardo me dice que ven, ven a ver mi show, que, que ¿cómo se llama? este Que está chévere, para que te desestreses y no sé cuánto. Ya, ok. Y fui a ver el show de comedia, fui a ver stand-up comedy por primera vez en Perú y me maté de risa una hora completita. Cagada de risa. No pensé en ningún momento en el banco. Hace tiempo que no me reía tanto. ¡Uf! Fue increíble para mí. Fue increíble. Fue lo mejor que me había pasado en meses. Entonces al día siguiente fui un poco más fresca a trabajar. Y pude durar un poco más de tiempo, de hecho. Este... Ay, patié la copia. Eh, la cosa es que pasó el tiempo. Y ya ir a shows. Iba a tantos shows... Y ya no me llenaba ir a, a tantos shows, necesitaba ir a más, necesitaba más. Entonces mi primo me dijo, ¿por qué no te metes al taller y haces, no? O sea, hablas bastante gracioso, para hablar eres bastante gracioso. Entonces yo le dije que, que no, porque yo no, no soy de hablar delante de la gente, no me gusta, no, soy muy tímida.
0: ¿Hace <ríe> cuánto no tiempo conozco? fue eso? ¿Hace cuántos años?
1: Eso fue en el 2013. Ok. 2012. 2013.
0: ¿Y en verdad era, tenías esa timidez natural o, o lo estabas haciendo por...?
1: Con gente que no conocía. O sea, con gente que no conozco simplemente soy callada.
0: Ok. primero
1: observo.
0: ¿Y cómo aprendo... haces en los shows? Te paras en la puerta y cuando va entrando toda la gente, mucho gusto. Fulano está mucho gusto. ¿Y después que de qué pasa todo el mundo? Bueno, no, ahora sí no sé. les voy a hablar porque los conozco, ¿no? No.
1: Otra, cosa. Es, es otra cosa, es otra cosa, Para empezar, sí, sí los recibo en la puerta porque a veces no tengo producción, entonces la que tiene que hacer producción soy yo.
0: Okay, eso entonces, nos pasa a sí, todos.
1: Sí. Cuando no es famoso es así, ¿no? Entonces, este, sí los recibo en la puerta. Pero cuando, o sea, cuando yo me voy a presentar es otra cosa. No esta no so, no ahorita yo no estoy en en actuación, en personaje, pero cuando estoy allá cuando estoy en un show o algo, yo desde que, desde, si el show empieza a las 8, yo a las 7 ya estoy en personaje. O sea, y la gente que me busca o algo siempre va a encontrar una broma conmigo, siempre va a encontrar un chiste conmigo. En ese momento yo no soy humana, yo no tengo sentimientos, si se murió mi perro, si hay un terremoto, nada. En ese momento yo simplemente soy la pera y en algún Bastante un terremoto, va a haber un chiste de parte mío, porque en ese momento yo estoy en eh, personaje de estándar.
2: Bueno. ¿Por qué?
1: Porque, porque soy tímida a la hora de hablarle a gente que no conozco. Si tú me presentas a alguien y tú ya sabes cómo soy, tú sabes cómo me voy a comportar, entonces hay como que un, hay un aval para mí, ¿no? Hay como que hay una... hay un... Por si acaso tú sabes cómo soy. Hay un respaldo,
0: ¿no? Hay un respaldo.
1: Claro, pero si no, simplemente soy calladita, miro, observo, aprendo. Ya a los cinco minutos, diez minutos, <ríe> ya agarro oh, la ya Bastante
0: te tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo, ¿no?
1: <ríe> <ríe> no, pero fácil es la segunda vez que nos vemos o de repente, a, a, si, si estamos solamente... Los dos, ¿entiendes? Y ya no hay más. Ay, perdón, pasó la moto.
0: Sí, ya no. Vamos más a trabajar.
1: 20. No, no, lo que pasa es que ahorita ya, acá a las 10 de la noche, la verdad es que no sé qué hora es. Ah, son, son 20 por las 9. No son las 9. Ah, acá a las 10 de la noche empieza la, la, el toque de queda, pues no, el okay. que empieza el. Este.
0: El encierro obligatorio. No puede ser la encierro.
1: Ajá, entonces ya la gente comienza a correr y todo, aparte claramente todos sabemos que si haces bulla con tu moto es porque tu pene es muy pequeño <risa> <risa> Tienes que compensar de alguna manera con el ruido pues, sí, sí. ahí está otro con el pene pequeño
0: Mira, tú hiciste mención a, a, a dar las entradas en la puerta, recordé que Ajá. una vez en un show en un local acá en Guayaquil eh, me tocó estar en la puerta por, por un momento cobrando ahí Y la, la entrada eran 5 dólares, que son más o menos como, como 15 soles ¿no? no sé cuánto cuánto cobran por show allá, normalmente, una boleta así para, para un show 15
1: dólares son 30 soles sí, 30 No, 5 cinco, cinco dólares, era,
0: era un show de 5 dólares, era, era, un, era un Open Meet, eh, era económico 5 dólares, 15 soles, de estar como a 3 soles por dólar
1: Claro, 5 dólares son 15 soles, 16, 50 más o menos. Ajá, o una así. cosa así, ¿no? Ya no, acá sí es entre 20 a 30 soles.
0: Ok, sí, como o 10 sea, dólares, ponte 10 dólares. Entre 7 menos, y ajá. 10 dólares, una cosa así. Está bien, está bien. Ajá. No, sí se cobra, por, sí, es que he hecho, pueden ser shows de 5, shows de 10, shows de 15 dólares, dependiendo la cantidad de comediante y todo esto. Pero yo recuerdo que eran 5 dólares es en la entrada más barata y yo estaba en la puerta en ese momento y llega un grupo de personas está ahí, y una señora me, me compra la entrada yo le doy el, el ticket me da los 5 dólares y me pregunta ¿es comestible? me dice esto eh, y yo le digo mire, si a usted le gusta comer cartón sí, no hay problema ¿no? entonces la señora se molestó porque yo le dije eso pero es que porque ella me está preguntando si los 5 dólares, me 5 dólares para entrar a ver el show y de paso ella quería, pretendía que con esos 5 dólares o con esa entrada iba a cambiarlo adentro, no sé, por cerveza, por comida, no sé qué pretendía ella. Entonces yo le digo eso y ella de una vez... ¡Oh my God! Sí, pone la mala cara, ¿no? Y después me tocó hacer el show a mí y finalizando el, el evento, la señora se me acerca y me dice... Eh, no me gustó el chiste que me hizo cuando entré, pero ya después cuando lo vi ahí, me dice, ya está bien, está bien, sí me gustó. Así como que como que de entrada le caí súper mal, pero ya después está bien, está bien. Pero me dio mucha risa porque no puedo olvidar eso. Dice, es comestible. Bueno, si usted le gusta comer cartón, no, adelante, pero no te lo está pagando. Bueno, lo que pasa es que yo,
1: yo aprendí a estar en la cola... Yo estuve siete años en el banco y yo tenía que atender y sonreírle a gente que no conocía y sonreírle a gente que iba a insultarme o a veces porque trabajan con sus plata pero ¿no? claro. sabían viejitos que no entendían que ya cinco céntimos no existían, ¿no? Eso ya no pasaba. Entonces, este... Yo siempre he tenido este poder de poder hablar con la gente y poder sonreírle mientras que estoy dándole la madre por dentro. ¿Entiendes? <risa> Entonces poder. mi primo, yo al principio trabajaba con, con él en su producción y yo, perdóname un ratito que mi mamá no sé qué está haciendo.
0: Una interrupción, aquí maternal. Ya okay.
1: lo lamento. Es que están están les avisé que iba a estar conversando y lo primero se ponen a martillar.
0: Dale, ah, tranquilo, no se escucha. El efecto es sonido. Bueno.
1: No, no es que se, si se escucha, si tú lo escuchas, sino que me da miedo, parece temblor.
2: Ajá.
1: Ya bueno, la cosa es que mi primo me, me puso a trabajar en su producción, entonces yo trabajaba en la puerta con él. Yo, él se presentaba yo recibía a la gente y le mostraba el ticket y porque yo sé, por lo que trabajaba en el banco, yo sé ver monedas, yo sé ver billetes falsos, porque a un amigo ya le habían pasado. 500, ah, lo que comenzaron a hacer fue ir con, con plata falsa a ver el show. Wow. Y te pagaban de, con 200 soles, dos en, tres entradas de, con 200 soles.
2: Claro. Entonces
1: tú le das vuelta 110 y, y ya. ¿Ya? Te
0: fregaste. Le, le estás regalando la plata. Les,
1: les pasaron como 500 soles falsos y la segunda vez le pasaron 800 soles falsos. ¡Wow! Y... Y ya, bueno, me llamaron a mí y estuve como cuatro años trabajando como producción y en puerta. Entonces, no necesito a nadie. Yo sé todo. Era yo
0: la, sé hacer eh, mis
1: luces. Era yo sé hacer mis Claro, eh, eh, claro eh, eh, yo sé hacer todo.
0: Exacto. Empezaste a trabajar alrededor del show y, y lograste involucrarte con todo el proceso.
1: Claro, ya después cuando tomé el curso, eh, mi primo me hizo presentarme por primera vez. Me presenté por primera vez eh, 11 de julio un 11 de julio ¡ay! acaba de pasar mi aniversario claro,
0: Ay, ya, te, ya tienes 7 bueno. años 7 8 años ya
1: sí, acabo de pasar mi aniversario cómo me olvidé bueno, es que porque no sé qué fecha estoy siempre saludo a mi amigo ya bueno, y la cosa es que este, me presenté un 11 de julio del 2013 creo, 2012 este... Y me fue requete bien. Yo tenía mucha, muchas dudas de que me fuera mal. Tenía mucho miedo porque, imagínate, estaban yendo mis amigos del barrio, los que viven por mi casa, mis amigos con los que trabajo, mis primos que me joden como mierda. Imagínate que no diera risa. Eso iba a quedar en la memoria de todos, toda su vida. Todo, para, o sea,
0: Nadie lo iba a olvidar. Si yo me
1: muriera, ellos se iban a acordar de eso toda su vida, ¿entiendes? Claro, entonces estaba muy nerviosa por eso, y, pero, pero me fue muy bien. Eh, desde el primer aplauso que recibí, la primera broma desde que funcionó la primera broma, fue como que, ¡ay, este era mi lugar! ¡Aquí era! ¡Aquí es! ¡Aquí me tengo que quedar para siempre! ¡Tengo que hacer esto siempre! ¿ves? Fue algo que me llenó. En 10 minutos... Me llenó más que cuatro, más que siete años en el banco, ¿no? Porque cuando yo entré al banco, yo estaba feliz. en el banco, bacán.
2: Claro. Conocí a un montón
1: de gente, fui a muchas fiestas. Eh, gané y perdí plata. Eh, pero no es igual, no es igual que, que el estándar. No es igual que pararte en el escenario y ver al público reírse con alguna idea o alguna... Alguna idea loca, algún, alguna oración atrevida que digas y todo el mundo te acepta y se ríen. Después de que en tu casa siempre te decían, oye, cállate, no lo es así. O, o de que de que tus hermanas te digan, ¿por qué no eres una chica normal? O, o de que, no, no sé, pues no después de, 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 de estar desubicada, encontrar tu lugar, uf, me enamoré. Me enamoré de la comedia por completo. Y comencé a ver la vida de otra manera cuando aprendí a hacer stand-up. Eh, y ahora, siete años después, puedo decir que no, no... O sea, no me importa haber dejado todo por el stand-up. Porque dejé todo, dejé seguro, dejé plata mensual, porque aquí nadie sabía qué cosa era stand-up comedy. Recién el año pasado comenzó a subir la gente que quería, que quería ver comedia. Porque acá la gente sale o a comer o al cine. Una cita es al cine o una cita a comer algo. Sí. Porque acá hay para comer un montón de cosas. Pero nadie es de una cita vamos al teatro, una cita vamos a ver stand-up comedy, una cita, este no sé, vamos a ver al, al, cine, al cine independiente en, en el parque. Eh, no hay eso. No hay mucha gente que le guste hacer esas cosas. Por eso te digo que me gusta la gente que le gusta
0: ir a estas cosas. Pues, claro. Pues, me mencionaba eh, hace, eh, hace algún tiempo que, bueno, hace algún tiempo me refiero antes de comenzar la conversación que, que ha evolucionado ese público, que el público ha ido aumentando ¿Sí? tanto la aceptación desde la gente como el volumen de, de la audiencia, porque hay que diferenciar entre público y audiencia y y, y la cantidad de comediantes también. Me imagino que hace 7, 8 años no había la cantidad de comediantes que hay ahora tampoco.
1: No había, no había la can... no, y tampoco había la cantidad de locales. Solamente un local nos abría la puerta, eh, que era de miraflores Era un local muy pequeño, como para 60 personas. Y nadie sab... nadie sabía lo que era stand-up, entonces nadie pagaba la, enta... la entrada, porque tú quién eres que te va a pagar, ¿no? Entonces lo que hacíamos era ya usa la gorra. Entonces, terminábamos de hacer el show y pasábamos una gorra para que la gente nos dejara la propina que ellos pensaran que nos merecíamos. Sí. Pero, obviamente, aquí el Perú no está acostumbrado a dar propina. Aquí nosotros no damos propina para nada.
2: Okay. No está,
1: No es obligatorio dar propina. Entonces, no sabemos dar propina. Y, este... Y ya, pues la gente metía 20 céntimos, 30 céntimos. Al final me salía más caro ir a presentarme que, que lo yo, que ganaba. Que lo que
0: ganaba, claro. Eh,
1: sí, lo bueno es que la gente me, me prestaba, no me prestaba, pero me, regalaba, me regalaban cervezas, me regalaba trago, pues, ¿no? Este, me felicitaban. Sabía, sabía que yo estaba haciéndolo bien. Por qué, así bueno, decirlo.
0: qué bueno. Qué bueno. Pasaste claro. por ese proceso de, que, que es necesario también, porque ese proceso es como dice la Biblia, es justo y necesario para un comediante porque sí, sí. se valora mucho más cuando se logra algo más contundente que no pasar por ello, ¿no?
1: Exacto. Y bueno, y la cosa es que fuimos creciendo como comediantes, eh, abrieron abrieron otro taller, mi, prim, mi primo con, con mi otro profesor, abrieron otros talleres, pero no quedaban los, los comediantes. Entonces hay aquí hay un, un
2: ex-comediante
1: porque ya no se presenta este que enseñó a un montón de gente, o estafó por así decirlo a un montón de gente este les dijo que era comediante, que ya eran comediantes en su primer show de stand-up y al toque sacaban un unipersonal a las dos semanas de haber tenido su muestra ¿En serio? Este Sí, eh y los chicos que salían de ahí entraban al mundo del stand-up creyéndose algo que no eran y se chocaban con una pared al, con, al conversar con otra gente como nosotros. O sea, cuando venían y nos decían, sí, porque no sé qué, y nosotros o veían el nivel, la, o, lo distinto que era, eh, veían la diferencia, comenzaban comenzaron a buscarnos para, para tener sugerencias de nosotros. Y eso lo aprovechamos, lo recontraprovechamos. Entonces, como ya había más gente, había más locales tratando de, de llenar. Porque lo que lo que pasaba era que los... Como Jaya era el único que, se no, que, que nos aceptaba todos los jueves o todos los viernes, entonces todos los jueves y todos los viernes se comenzó a llenar el local. Siempre había gente. Qué porque bueno. había show, en vivo eh, gratis. Entonces, este, otros locales comenzaron a ver esto nos comenzaron a llamar y comenzamos a ver, a irnos a otros distritos, nos íbamos a restaurantes, este a veces yo tenía que viajar como tres horas en micro para llegar a un lugar, a un lugar de donde me tenía que presentar y todo, pero valía la pena completamente, valía, le cállate, Val, recontravalía la pena, o sea, me presentaba, la pasaba súper bien, que ahí no sabía cómo iba a regresar a mi casa, pero no importaba porque ya me había presentado, pues, ¿no?
0: Claro, claro. Siempre
1: eh. siempre encontré la manera de regresar, entonces.
0: De hecho, es tan es tan real esa aseveración que estás dando que ahora mismo estás en tu casa. Entonces sí sé si es verdad. Exacto. Sí, sí, sí regresaba. Exacto.
1: <risa> Mira, si he venido borracha hasta mi mano sin saber dónde vivo. <risa> imagínate pues.
0: Claro, está súper bien.
1: Claro,
0: no, claro. no, me alegra mucho esa experiencia, ese relato que estás dando y el hecho de que esté evolucionando también el estando en Lima. ¡Ole! Y mira, Chubaca no se queda quieto. Chubaca está intenso. Y <ríe> la mirada enorca <de> impresionante. <ríe> mirada intimidadora. Porque no lo
1: puedo mirar ahorita. Por eso, oh. por eso estás así
0: lo así ya, ya vamos a terminar, nos restan cuatro minutos Mira, por lo general estos son 60 minutos es una hora, pero eh, la, la conversación ha estado tan interesante y, y que hemos agregado 30 minutos ya llevamos hora 26 habla un
1: montón eso sí, eso es verdad eso
0: no, es está verdad. bien eh, está, mira, el título de, de este contenido es conversaciones innecesarias no, no puede ser mejor dicho, en realidad
1: Y ya, y, y después le pones de qué, de qué se trata, o ahorita estamos en vivo, ahorita mismo
0: estamos en vivo Ahora mismo estamos en vivo, ¿eh? así es, entonces, no, pero después queda Que el...
1: hablas, yo pensé que no, yo pensé que iba a ser después, que iba a ser diferido
0: En serio, no, estamos en vivo, totalmente, y todo queda ahí, aquí, aquí no hay forma de editar nada Aquí todo. Bueno,
1: no hay problema, no hay problema. Hola, amigos, espero que les estén pasando chévere, per perdón.
0: <risa> ya no ya perdón. entiendo por qué no te peinaste. Tú dijiste, bueno, como va a ser grabado, no me peino y después en edición, ya entiendo eso, ya. <risa> en
1: edición que me hagan que me una sí. disposición a los cachetes también, por favor. <risa> una bichetomía. <risa>
0: No, pero está genial, está genial. Espero pronto, eh, antes del 2030, que esto pase de visitarlos por allá en Lima y, y poder compartir un poco.
1: Sí, de todas maneras, yo le doy unos dos años, dos, tres años le doy. A,
0: a todo este proceso. A, to, a,
1: que, a que regrese a toda la normalidad, a dejar de usar mascarillas, porque vamos a tener que seguir usando mascarillas. Al menos acá en Lima, que han quitado la cuarentena... Eh, o sea, levantaron la cuarentena y ya la gente está saliendo normalmente. Va a haber un rebrote, aunque para que haya un rebrote tiene que tiene que haberse acabado primero el primer, re, el primer brote, cosa claro. que no ha pasado, eh, pero sí lo estamos empeorando. Entonces los, los alcaldes al parecer van a pedirle al gobierno que vuelva a la cuarentena para no...
0: Claro, para, para tratar de contener.
2: Uh -huh.
0: Eh, Tú sabes que lo de las mascarillas, yo pienso que eso no va a terminar nunca, porque si hay gente que le fascina usar máscaras, que es doble cara, que es falsa, y eso no lo vamos a terminar nunca de, de, de usar, ¿no? Entonces, lo de los tapabocas tal vez, pero lo de las mascarillas, la gente que le gusta usar máscara para, para joder la vida, sí. bueno, eso, eso sí está difícil, ¿no? Pero.
1: No, y ahora con, el, con la delincuencia también todos tienen más fácil robar,
2: porque
1: sí. es obligatorio, por ejemplo. Antes tú no podías entrar al banco enmascarado.
0: Ahora claro. entras al
1: banco y pides tu plata con máscara.
0: Sí, sí, es verdad.
1: Eh, o sea, la, la gente la gente no está trabajando, entonces eh, va a haber más delincuencia, lamentablemente, porque medidas desesperadas, pues, ¿no?
0: Claro. Ok, Norca, para, ya, para, la, para la terminar esta hace. conversación, mira. Quiero pedirte una es, una, es una pregunta combinada. ¿Tú ya. crees que la humanidad merece ser salvada? Y de ser positiva tu respuesta, ¿qué mensaje darías tú para salvar a la humanidad?
1: <risa> ok. Solía pensar, a veces, a veces suelo pensar, de vez en cuando me vuelve a la cabeza, ¿no? Que Thanos tenía toda la razón y que tenemos que morirnos todos.
0: De un chasquido. Okay.
1: Sí, sí, así. Es que es sin dolor o es lo más rápido de desaparecer. ¡Bum! Ya está. Okay. Dejamos de hacer problemas. Eh, pero yo encontré el lugar al que pertenezco. Y eso ha sido genial de vivir. Entonces, merece la pena de todas maneras la vida. De todas maneras merece la pena y tenemos que aprender a vivirla, tenemos que disfrutarla, disfrutar las plantas, disfrutar el agua, disfrutar la luz del sol, disfrutar el viento, tenemos que disfrutar todo lo que lo, en lo que estamos, porque por algo estamos acá. No moriremos de repente sin lograr nada, ¿qué sé yo? Pero viste, viste plantas, plantas de moscas, <ríe> saludaste a un perro,
0: claro, siempre Agastaste hay un motivo, a
1: alguien, besaste algo. ¿No? Entonces, siempre hay un motivo para vivir. Y yo creo que si no nos merecemos ser salvados, pero todo el mundo merece una segunda oportunidad. Vamos a ver si esta siguiente oportunidad la hacemos bien, pues, para merecer ser salvados.
0: Excelente. ¿Esa es tu palabra final?
1: Pues eso, y por favor no compren condones sabor a piña porque te raja la lengua.
0: ¡Wow! Ese es mejor concepto, eso es lo mejor que dijiste en toda la, en toda la noche
1: <risa> Una hora por las curas <risa> Bueno, pues espero que me vuelvas a invitar porque tengo más tips
0: Sí, por supuesto, <risa> vamos a pautar eso y, y, y tenemos otra conversación con todo el gusto del mundo Gracias Norca, un fuerte abrazo y en verdad que ha sido una conversación extraordinaria
1: Gracias a ti Leo, un beso para todos los que nos están viendo, gracias por vernos. Disculpen por no estar peinada. Pensé que en Photoshop me iban a poner rubia y todo, pero bueno, eh, ya fue.
0: Déjame gracias. excelente. Déjame cierro así. Ya tan pronto debo despedir estas palabras. No quería decir. Lamento todos deban de oír. Disculpen el drama. Nada de sufrir. Me despido de esta manera, no como a La Llanera, tampoco con una canción. Mañana venimos con otra conversación. Recuerde que son diarias, así resulten innecesarias.
1: Qué lindo, me emociona. Bravo, 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 mi rey,
2: bravo.